0: Que Se ha demostrado que las familias disfuncionales, donde hay abuso y abandono, son las causantes de trastornos psicológicos, psicopatías, problemas de conducta y tendencias suicidas. Este abandono sumado a una sociedad desigual, con oportunidades para pocos, y que impone los parámetros de lo correcto, crean una bomba de tiempo que suele terminar de la peor manera. Bienvenidos al cuarto capítulo de Cosas raras que pasan en la música. Hoy hablaremos de uno de los casos icónicos del rock, un personaje que encarnó el desprecio por la sociedad conservadora de Londres. Degeneró el rock, y se cree que él mismo fue quien inventó el pogo, como forma eufórica de librar lo peor de cada uno. Hoy hablaremos de Simon John Ritchie, Sid Vicious. Sid nació en 1957 en una familia de clase baja en Londres. Su madre, Anne McDonald, y su padre, John Ritchie, guardia del palacio de Buckingham, que apenas a los dos años de nacido su hijo, decidió abandonar la familia, dejando a su suerte a Anne, quien se trasladó a Ibiza y se casó nuevamente con Christopher Beverly, que le daría su apellido posteriormente al pequeño John. En 1971, Sid ingresó a Hackney Technical College, donde conocería a John Lyndon, su amigo y vocalista de los Sex Pistols, Johnny Rotten. Este nombre tan llamativo, Sid Vicious, viene de una anécdota en la que el hámster de John Lyndon, de Johnny Rotten, mordió a John Ritchie, a Sid Vicious, y este hámster se llamaba Sid y de ahí adquirió su nombre. Cuando tenía apenas 17 años, él visitaba frecuentemente la tienda de ropa Sex, cuyo dueño era Malcolm McLaren un empresario que posteriormente se aprovecharía al máximo de la escena punk y de los Sex Pistols y sobre todo de Sid, convirtiendo esta creciente escena de punk en un negocio más. En 1976, Sid se integra a un grupo de fans, un grupo de vagos de barrio llamado Bromley Contingent, Bromley Contingent, que dieron la estética de la primera ola del punk, los pelos parados, la ropa desgastada, las camisetas rotas, el maquillaje extravagante, y ese mismo año en el 76 inició su carrera en la música cantando en la banda de Flowers of Romance junto al cofundador de The Clash, Kate Levine. Durante uno de los conciertos más importantes de la historia del punk, que fue el 100 Club Punk Festival, Sid Vicious le lanzó un vaso eh, al vocalista de la banda de The Damned, Dave Bunyan. El vaso estalló y las esquirlas le cayeron a una asistente, a una mujer, y eso hizo que Vicious terminara en una prisión. Esta muestra de violencia incontenible le pareció a Malcolm McLaren la mejor movida de Sid para entrar a los Sex Pistols, quien en 1977 y luego de la salida del bajista inicial Glenn Matlock, tomaría el instrumento sin saber ni siquiera tocar. No era buen músico, pero servía para la puesta en escena. Su pertenencia a Sex Pistols tuvo un efecto destructivo en él, él ya venía sufriendo unos trastornos psicológicos y de conducta que nadie pues, le paró cuidado a eso, entonces además era un joven de 20 años que se convirtió en estrella en un ídolo de las juventudes punk en Europa y los Estados Unidos. Pero uno de los problemas más grandes que enfrentó Sid inició al mismo tiempo que su llegada a los Pistols. En 1977... Su relación amorosa con la groupie y seguidora acérrima de los Pistols, Nancy Spungen, una mujer nacida en Nueva York, pero que se fue a vivir a Londres y para sobrevivir vendía drogas, trabajaba de stripper y hasta de prostituta. Para empeorar esta situación, la relación de Nancy y de Sid era tormentosa, tóxica completamente, ambos adictos a la heroína y a toda clase de drogas. Durante 1978, la banda inició una tortuosa gira en los Estados Unidos, en parte con la intención de separar a Sid y a Nancy e intentar recuperar al bajista del mundo de las drogas. Sin embargo, al poco tiempo de iniciar la gira, Vicious se escapó del grupo en Tennessee y fue a consumir drogas, donde terminó en un hospital con las palabras Gimme a fix, dame una dosis, grabadas en su pecho y hechas además con un cuchillo. No me voy, no me voy. El detonante final que le puso fin a la gira y prácticamente a la banda, fue el 17 de enero del 78 en San Antonio, Texas, cuando Sid Vicious golpeara a un fanático con su bajo, causándole serias heridas en su cabeza. Ante las discusiones y tantos problemas entre los miembros de la banda, Johnny Rotten decide salirse del grupo. Sid Vicious, poco tiempo después de regresar a Inglaterra, decide regresar a Nueva York con su gran amor Nancy Spongen, su pareja calificada por el mismo Johnny Rotten como una loca de mierda que quería suicidarse y llevarse de paso al bajista de los Pistols. Ya en Nueva York, sin banda, con su actitud ultraviolenta creciendo y una profunda depresión no tratada y compartiendo su adicción al infierno con Nancy, Sid intentó rehacer su carrera, fracasando en el intento. Al final se dedicó a consumir drogas como heroína, barbitur y cosmorfina en la habitación 100 del Hotel Chelsea. Yeah. <risa> El 12 de octubre de 1978, Nancy amaneció muerta. Apuñalada en el abdomen y bañada en sangre en el baño de la habitación Sid estupefacto solo llamó al lobby diciendo que algo había pasado en su habitación Posteriormente fue arrestado y acusado de homicidio Luego se declaró inocente y fue puesto en libertad bajo fianza Pagada por el manager y empresario McLaren, el asesino del punk Lo hizo a través de Virgin Records, disquera que pretendía grabar un nuevo disco con Vicious, Steve Jones y Paul Cook pero al poco tiempo Sid le rompió una jarra de cerveza en la cara a Todd Smith, el hermano de Patty Smith, por lo cual fue arrestado durante 55 días en la prisión de Rickers Island. Finalmente fue liberado bajo fianza y dicen que el propio Mick Jagger de los Rolling Stones puso dinero para poderla pagar. El tiempo en prisión logró terminar con la fuerte adicción a las drogas de Sid, entonces el 1 de febrero del 79 hizo una fiesta para festejar su libertad y fue a casa de su nueva novia, Michelle Robinson. La fiesta no salió bien, pues ya avanzada la noche consiguió algo de heroína y le pidió a su novia que lo inyectara. Ella se negó y a las 3 de la mañana se fue de la casa de su pareja, dejando solo a Vicious, quien aparecería muerto en la mañana por una sobredosis de heroína. El ícono del punk se convirtió en leyenda, como pasa tristemente con la muerte de muchos artistas. Sid Vicious, the punk rock star, dead from an overdose of heroin. The headman's mother had discovered the body at noon today when she went to awaken him en the bedroom of his girlfriend. Tanto el crimen de Nancy como el de Sid Vicious aún son un misterio. De Nancy se dice que pudo ser un drogadicto llamado Michael del que se presume estuvo en el Chelsea ese día y salió con una gran cantidad de dinero amarrado con un moño de la víctima. Otra versión, que es la más aceptada y la más común, es que en una pelea de la pareja, Sid le enterró un puñal en el estómago que le propició una herida mortal y que por el alto estado de inconsciencia Vicious ni siquiera lo recuerda. En cuanto a él, su madre, Anne, quien estuvo pendiente en sus últimos días, habría estado en dicha fiesta del primero de febrero y al salir Michelle, su novia, a las 3 de la mañana, ella ingresó a su habitación, y a petición de Sid, quien quería reencontrarse con Nancy, le inyectó una dosis letal de heroína, una cantidad suficiente para matar a dos personas. Supuestamente, esta confesión la hizo su madre, poco tiempo antes de morir a mediados de los 90. Nada fue oficialmente confirmado, ninguna de las muertes tuvo justicia, no pasó nada además del espectáculo mediático y el nacimiento de un mito urbano. La leyenda de Sid Vicious permanece, revive, todo el tiempo está presente, en los conciertos cuando se adornan con un buen pogo, al ritmo del demencial punk rock. Este fue el cuarto capítulo de cosas raras que pasan en la música. Si les gustó, tienen comentarios o saben la verdad sobre la muerte de Sid y Nancy, escríbanme a mi Instagram arroba sebastianaristi raya al piso, que está ahí también en la descripción de este capítulo. Nos oímos la próxima semana con alguna cosa rara de la música.